0: Micke, vem är du? Jag vet inte vad hon gör. Det är din mamma. Alltså, ingen aning. Du satte det rätt. ju. Ja. Micke Svensson, jag är en del av den här kyrkans ledning. Genom att jag sitter i styrelsen. Skipparna den ofta biten. Ska jag säga mer? Ska jag berätta mer? Jag är gift med Karin. Hon, alltså hon sitter, hon tycker inte om detta. Hon får sitta på första raden nu för att jag ska predika. Hon sitter annars där Josef sitter ungefär. Eller, ja. Där bak där Fredrik sitter. Där brukar. Men nu plågas hon här framme. Ja. Ja. Jag tänkte vi ska be för dig bara. Ja, tack. Ja. Så fader, vi tackar dig för mycket. Tack för vad du har lagt på hans hjärta idag. Tack för att eh, vi får liksom inta hållningen av, av att vara mottagliga för... För det du säger genom honom, här. Så öppna våra hjärtan och amen, mycket på absolut bästa sätt. Välsigna honom. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket. Ja, eh, ja jag fick ju presentationen där. Intervjuade om mig där, eh, vem jag är då. Eh, detta är andra sommaren som jag får förmånen att predika. Sommar predika. Eh, förra året så... Eh, så predikade jag också Och det höll jag sommars längsta predikan På över 50 minuter Jag ska försöka inte vara lika lång idag Nu när jag har ordet Mikrofonen och ljudet Så vill jag passa på att tacka Teknikerteamet Som kommer hit varje söndag Och ser till så att vi som står här hörs Så att ni kan vara med och sjunga i sångerna Och så vill jag också tacka Idag är det Robin, men hela gänget som tar emot oss. Det är två grupper som inte ofta får eh, en uppmärksamhet de behöver. Och även cirus vill jag tacka för att du kommer hit här och översätter till Farsi. Eh, superbra, alla tre grupper. Superbra. Fick jag sagt det. Eh, som sagt förra året fick jag predika. det var över 50 minuter och då talade jag om mitt liv som alkoholist. För jag som inte har hört det så finns den predikan på vår hemsida i målnpunkt.nu. Öppna sidan så finns det en liten oval märke som heter lyssna. Trycka på det. Tryck på den. Skrolla tillbaka till 31 juli. Vi lägger ut alla våra predikningar på Spotify. Tryck där och lyssna om ni känner för det. Eh, temat för sommans gudstjänst är gör plats för Jesus. Eh, jag lägger till gör mer plats för Jesus också. Det så att jag inte bara täcker in de som inte har gjort plats för Jesus ännu. Utan gör plats även för de som är eh, Även till er som har gjort plats för Jesus. Är ni troende och är ni kristna så har ni gjort plats för Jesus. Men man kan göra mer plats för Jesus. Jag vill då rikta mig till de av er som kanske har fastnat i gamla julspår har satt där ner, men vill vandra vidare med Jesus men också till dig och även dig som tittar på Youtube som inte har tagit ställning för Gud ännu du som funderar på det här med Gud himlen och evigheten det finns tre områden i mitt liv som jag brukar be om att Gud ska kontrollera i mitt liv. Och det är vad jag säger, vad jag gör och vad jag tänker. Och på så sätt så gör Jesus, får han mer plats i mitt liv. Ni vet kanske hur man kan uttrycka sig och säga fel saker som, som påverkar omgivningen negativt. På olika sätt. Det är lätt att gå och bära på fel tankar och vara negativ. De har en förmåga att ta över ditt liv. De här negativa tankarna och eh, vara destruktiva. När Simon, som senare skulle få namnet Petrus, eh, mötte Jesus för första gången så, så sa Jesus till honom, följ mig. Och eh, Rent automatiskt så måste det gått en tanke genom Simon Petros då. Vad gör jag? Ehm, ska jag följa honom eller ska jag inte följa honom? Var han då den bästa kandidaten för det uppdraget som Jesus hade att ge honom? Var han klockren i den uppgiften? Ja, först och främst, vad var då uppgiften? Vad var uppdraget? Ja, det var ju sprida Guds ord- och jag vet inte hur det är med, med er. Eh, ringer ni till eh, bibliotekarierna när ni ska dra med elen i hemmet? Det är inte jag. Man eh, kontaktar inte revisorna när man har brutit benet heller. Man går till doktorn. Här går Jesus till helt vanliga människor. I det här fallet var det en yrkesfiskare Petrus. Jag hade kanske gått till synagogan. För där satt skriftlärda. Varför väljer han då Petrus? Jo, han såg potentialen i honom Han såg det som ingen annan såg Och samma sak så är det för dig Jesus ser potentialen i dig Han har stora tankar för dig större än du tror jag tror att vi måste komma in i ett tänk där vi ska tro att Gud kan använda oss. Be honom om tankar, drömmar och visioner. Vi får samma jobb från det första bibelordet. Jeremia 29, 11. Förresten, förra gången när jag höll på i femte minuter hade jag sju eller åtta bibelställen. Idag har jag femton. Men det är korta stycken så att... Mm. Jeremia 29:11: Jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Gud vill använda dig. Säg till Herren när du ber att du blir tillgänglig och använd. Gör dig själv till ett redskap i Hans händer. Men jag kan ingenting, säger du. Klart du kan. Du är precis lika unik som Petrus var. Be Gud om vägledning. Be om öppna dörrar och möjligheter. Ju mer utrymme du ger Jesus i ditt liv desto större blir hans möjligheter för dig att agera i enlighet med hans vilja. Då kommer han att påverka dig och leda dig på den vägen som du ska vandra. Det kvittar i vilket, i vilket sammanhang som du befinner dig i. Fikarommet, på bygget, i affären Spelar ingen roll I din omgivning finns ditt uppdrag Om inte du har fått en plattform som pastor eller något liknande Eller evangelist Så det är där du har ditt uppdrag Jag menar om Herren är allsmäktig Varför skulle han då inte kunna använda just dig Där du är men Gud kan inte använda mig, tänker du. Jag är inte tillräckligt perfekt. Du har helt rätt. Det är du inte. Men det är faktum att du inte är perfekt, det är inte problemet. Problemet är att du tror att det är problemet. Jag tar det en gång till. Du är inte perfekt. Det stämmer. Du kanske har krossat någons illusion om sig själv. Men det är fakta. Som ni märkte så valde ju Jesus Petrus på att om att det inte var perfekt. Men Jesus röjde det problemet ur vägen på golgata. Nästa bibelvers är hämtat från Filippe brevets fjärde kapitel och trettonde vers. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Kraften kommer från honom. Lita på att Gud leder dig i livet. Jag predikar inte bara till er som sitter här eller som tittar på Youtube. Jag gör det även till mig själv. För det är mycket av det som jag har tecknat ner här som reflekterar över mitt liv också. Som jag behöver ta till mig. Som jag behöver tänka på. För vi är alla på en vandring med Jesus Och Åtminstone är vi som har valt att säga ja till honom Och som har sagt att han är Guds son Du kanske har vandrat med Gud Men så har någonting hänt som har gjort att du har satt dig ner Och du har suttit ner ett bra tag nu Inte vandrat på ett tag Vet ni vad, jag tror det är dags att börja vandra igen jag tror det är dags att resa sig upp och börja gå med Gud igen. För det finns människor längs din livsväg som behöver höra om Jesus. Vi ska bygga en ny kyrka och det har varit kul med jag kan åtminstone fördubbla det antal människor vi är här inne. Man brukar säga att alla med var sen så är vi dubbelt så många. Enkel matematik. Mitt mål i mitt liv är att Gud ska vara den som leder mig. Men hur blir man då ledd av Gud? Hur vet man att, man att man har fått ett tilltal? Jag brukar göra tre stycken kontrollpunkter på det över mitt liv. Jag tittar i Bibeln eftersom jag tror att det är Guds ord. Stämmer det överens med Guds ord? Det jag får höra ifrån Gud. Ja, check. Nummer två så tror jag inte att man ska forcera fram någonting. Man ska låta det här gå före och bana vägen och visa vilken väg man ska gå. Ett exempel på det ser vi i nästa bibelvers som är Johannesbrevets tionde kapitel och fjärde vers. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom för de känner igen hans röst liknelse över att, att herren går före och så följer man efter. För det tredje så brukar jag kolla så att det jag får till mig är, är vettigt och förnuftigt. Jag tror inte att Gud kallar dig till tjänst i ett främmande land när du har ett ammande barn hemma som du ska lämna. Alltså helt absurda saker tror jag inte han kallar oss till. Och visst kan vi, men visst kan vi få kallelser och uppdrag som vi inte förstår. Men det är en helt annan sak. Gud har gett oss ett sunt förnuft. Låt oss använda det. Gud, Guds vilja kommer aldrig att leda dig dit där Guds nåd inte kan beskydda dig. Jag tar det en gång till. Guds vilja kommer aldrig att leda dig dit där Guds nåd inte kan beskydda dig. Vi kan mycket väl sättas på prov, men Herren hjälper oss ur det. I Jakobsbrevets första kapitel vers 2 och 3 så står det Skatta er bara lyckliga, mina bröder och systrar. När ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju om, ni vet ju, om, ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Finns det tillfällen då vi som kristna inte förstår Guds vilja? Ja, absolut. Det händer. Ibland är det faktiskt så att vi aldrig kommer att förstå varför vissa saker sker. Krig. Barns bortgång. Helande som man ber för som inte händer. Det kan till och med vara så att vissa saker som sker gör en vred och irriterad. Får man inte bli det när man är kristen då? Jo, det är klart man får. Men den här vreden och irritationen får aldrig konsumera oss. Den vrede som man absolut inte kan tolerera är den som skadar våra medmänniskor. För tre och en halv vecka sedan så var jag i ett i trädgård. Det är inte en lika känd händelse den att jobba där. Som att eh, Jesus och Petrus var där för 2000 år sedan ungefär. Man skulle gripa Jesus och eh, man kan väl säga att reläet klickade på Petrus. Eh, och han ryckte ett svärd och så högan örat av översteprästens prästen tjänare. Lite för mycket vrede där kan jag tycka. Speciellt med tanke på att han har gått tre år i bibelskola- Hos Jesus. Men Jesus tillrättar visar Petrus. Och helar att prästen tjänarens öra. Nej, irritationen får aldrig äta upp oss inifrån. Vi kan bli sårade av personer som står oss nära. Jag vet inte om ni har de här personerna i er närhet. Men det finns, det finns människor som man ofta kontaktar. Men som aldrig kontaktar igen tillbaka. När de väl kontaktar en så är det för att de behöver hjälp och man kommer och hjälper till. Och när man sen behöver hjälp av dem, då har de alltid en undanflykt. Och det är ju lätt hänt att man hamnar i ett läge där man blir bitter och tar avstånd. Men vi har inte koll på dessa människors historia, deras bakgrund och varför de är som de är. Jag tror att man ska släppa sina förväntningar på de, de människorna som är på det viset. Och tänka att det är saligare att ge än att få. Ställ upp, för till slut så händer kanske någonting. Och det får absolut inte gå så långt så att vi börjar hata någon. Vi läser om det i första Johannesbrevs tredje kapitel och femtonde vers. Den som hatar sin broder är en mördare och ni vet att ingen mördare bär evigt liv. Det är hårda ord. Men man ska nu inte tänka eller man ska inte tänka ens att man tycker så illa om någon. Jag brukar be den heliga att ta över mina tankar och ta bort alla tankar som inte är positiva. Ge inte igen. Var inte hemlysen, Löna inte ont med ont. Visa kärlek och vara extra snäll mot den som beter sig illa mot dig. Jag vet att det är lättare sagt än gjort i många lägen. Tro mig. Vi har bland annat den kärleken som vi skulle behöva för våra medmänniskor, men vi kan be om den kärleken. Och den kärleken, den har Gud i överflöd. Det finns det många exempel på i Bibeln. I Matteus 4. Femte kapitel, Matteus evangeliet, femte kapitel, vers 43 och 44. Så står det, jag har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, det är Jesus som talar här. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Gör din irritation till ditt bönämne. Be för den personen som du har lite svårt för. I Saltarens 103 kapitel och 13 vers står det Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Herren har förvarmande över oss när vi har misstag. Vi måste bara böja oss inför honom och be om förlåtelse. Låt oss titta på ett möte mellan Nikodemus och Jesus- de träffas Nicodemus är, sitter med i Judiska rådet Han är farise Och han bestämmer en träff med Jesus Vid ett tillfälle Och i Bibeln står det att det här mötet sker mitt i natten Och då kan man ju fundera sig varför de träffas mitt i natten Ja det står ingenting om det i Bibeln Men man kan ju spekulera var det på Jesu initiativ ja, tveksamt, jag tror att han behövde all den sömn han kunde få med tanke på hur mycket han gjorde dagtid ja, jag tror att det är Nicodemo som vill träffas på natten för att han har folk i sin bekantskapskrets som inte vill att de ska ses hur som helst, de träffas på natten och de diskuterar lite och nu kommer vi till det mest kända bibelstycket i hela Bibeln, jag vet för när man tittar på fotbolls-VM i OSO så var det alltid någon som satt bakom målet med en gul skylt med svart text. John 3:16 alltid alltid. Vi ska läsa därifrån nu. Vi läser 16, 17 och första delen av 18 versen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd. Det är alltså av kärlek till oss. Som Gud sände sin son hit till oss. I andra Korintsebrevets femte kapitel, 21 värld, så står det Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Jesus var hundra procent syndfri. Han har aldrig begått en enda synd. Helt oskyldig så lag Gud all skuld på honom. Alla brott, alla elakheter, alla handlingar som är negativa, la han på honom. Varför? Vilken far gör så mot sin son? Hade du gjort så mot ditt barn? bete ditt barn att ta på sig skulden för ett brott som han eller hon inte hade begått. Ett brott som det dessutom är dödsstraff på. Nej, jag tror inte det. Jag hade inte gjort det. Jag har två döttrar. Absolut inte. Men Gud gjorde det. Utifrån kärlek till oss. Hur agerar Jesus då när han hänger på korset? Han har precis blivit... Upphängd, ett rent justitiemord. En oskyldig person döms för ett brott han inte har begått. Vad säger då Jesus när de spottar på honom, hånar honom och låter han plågas där på korset? Lukas evangeliets 23 kapitel 34 vers Första stycket bara. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. I det läget så vill han bara förlåta. Det är ren kärlek. Den dagen som du accepterar Jesus som guds son. Och som den personen som har tagit all din synd på sig. Det är den dagen. Då Gud ser på dig lika syndfri som Jesus var när han hängde på korset. Helt fri från skuld och synd. Men vad är då konsekvensen annars? I det, om det kan vi läsa om i romabrevets sjätte kapitel och 23 vers. Och jag har valt att dela upp 23 versen i två bitar. Och här är första biten. Syndens lön är döden. Det är den bistra verkligheten. Men fortsättningen på den versen ger oss hopp. Det står i andra stycket. Guds gåva är evigt liv. I Kristus Jesus. Vår Herre. Men då gäller det att du accepterar Jesus som din frälsare. Som din räddare. Ja, och gör jag det då? Det Står också i Bibeln. I Romarbrevets tionde kapitel. Den tionde versen. Förlåt, tionde kapitlet ja. Och nionde vers. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Skall du bli redad. That's it. Det räcker. Enkelt. Kan du hänga med i texten på en sång som min farmor lärde mig när jag var liten? Han har öppnat perleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Du blir hans och han kommer att beskydda dig. Vad har vi då gjort för att förtjäna räddningen? Är vi reda för att vi har städat kyrkan? Suttit i något råd? fixat fika? Nej. Efeser andra kapitel, vers 8 och 9. Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Det är som alltså gåva för att du tror. Inte något annat. Det finns inga guldstjärnor. Som Gud har som han liksom klistrar in i en bok. Du kan vara varit hur god och snäll som helst. Men det är inte det som gör att du blir räddad. Missförstår man nu inte. Det är helt okej okay att vara god och snäll. Det är inte fel. Men det är det inte tillträde till himmelriket. Det räcker att tro. Frälsningen... Det är inte en belöning för de rättfärdiga, utan en gåva för oss skyldiga. Frälsningen är inte en belöning för de rättfärdiga. Det är en gåva för oss skyldiga. I Johannes evangeliets elfta kapitel så kan vi läsa om att Lazarus precis har dött. Och Jesus talar med hans syster Marta och det här samtalet kan vi läsa om i vers 25 till och med 28. Då säger Jesus så här till Marta, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så säger han till Marta Tror du detta? Och hon svarar Ja, herre Jag tror att du är Messias Guds son Han som skulle komma hit i världen Sen gick hon hem Och kallar på sin syster Maria Sprider budskapet Och viskar Mästaren är här och kallar på dig Och samma sak gör mästaren Jesus idag till dig han kallar på dig och ställer samma fråga till dig som han ställde till Marta. Tror du detta? Men vad blir ditt svar? Tror du att Jesus är Guds son som har kommit för att du ska leva även om du dör? Eller tror du inte på honom? Jag kan förstå att det är svårt att tro på någonting som inte man kan se. Jag ska försöka förklara det. Eh. Om du och jag träffas för första gången så har jag ingen aning om du har ett förstånd. Om du är förnuftig. Hur är jag då får ta reda på det? Hur jag omgås med dig? Jag ser hur du beter dig. Hur du agerar. Ser att du fattar kloka beslut. Och inser då att... Eh. Ja men den här människan har ett förstånd. Då vet jag det genom att umgås. Och samma sak är det med Gud. Jag försöker umgås med honom också. Ja. Och hur umgås du med någon som inte du kan se? Jag läser Bibeln, boken som han har inspirerat människor att skriva. Jag ber till honom och jag umgås med personer som har vandrat med Gud längre än vad jag har gjort försöker suga åt mig av den kunskapen som finns i min omgivning lära mig liksom på det sättet ge Gud en chans då ingenting att förlora om du skulle dö ikväll och komma till himlen och du fick frågan vad gör du här hur hade du svarat då? Nu ska jag ta, ta, ta tillbaka till svenska lektionerna. Hade du svarat i första person singular minst ni vad det var? Det var jag. För att jag, på grund av att jag jag tror vi är fel ut om vi gör det. Nej, du ska svara i tredje person singular. För att han. Tack vare honom. Nu eh, avslutningsvis så tänkte jag ta med er till en liten fiktiv. Eh, händelse. Jag målar upp en bild för er. Jag tänker på rövaren på korset. Ni vet det var tre stycken som korsfäste samtidigt. Jesus i mitten. Och så två förbrytare på varsin sida om honom. Och det jag menar är ju han som, som bad Jesus att tänka på honom när han kom i sitt rike. försök att föreställa nu att han har kommit till det här riket då, himmelriket. Och han står lite på avstånd och så är det ett gäng änglar, två, tre stycken som står och Står och liksom tittar bort mot den här förbrytaren. Och, um, tislar och tasslar och pekar och så här. Vad gör han där? Hur kommer han hit? Ska han vara här? Och de står och tislar, så kommer en av de ansvariga englarna. Det finns liksom. Ja. Vad är med i bilden bara? Det kommer en ansvarig engel. Och fråga vad, vad, vad håller ni på med? Vad är ni som står Tisla och tasslar om? Ja, men kolla där borta, men som står där. Det är ju han som hängde bredvid Jesus på korset. Vad gör han här? <snar> Inte en aning, sa den ansvarig engeln. Så de eh, går bort och närmar sig då den här förbrytaren. Jo, ja, hej. <skratt> ja, ursäkta. Ja, vi har lite funderingar nu bara. Eh Uh, ja, 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 sa han då förbrytaren Jag såg att ni stod där borta och funderade lite grann uh, Något speciellt? Jo, ja, uh, vad säger du om rättfärdighet genom tron? Ah, ingen aning av hur talas om Hej uh, Ja, uh, var står det i frågan gällande arbete på vilodagen? Vad säger du om det? Jag har inte en aning, jag vet inte vad jag ska svara Jaha, är du döpt med johannes Eller har Messias döpt dig? Nej, jag är inte döpt. He? Och de fortsätter ställa frågor till honom. Går som katten kring het gröt liksom. Och till slut så säger förbrytaren så här. Alltså, vad är det ni undrar över egentligen? Vad är det ni vill veta? Okej, okay, ja så här är det. Alltså vi undrar, vad gör du här? Hur lyckades du ta dig hit här? Du skjuter inför våra på korset. Du begick brott som, som gav dig dödsstraff. Du är inte döpt. Du tillhör ingen församling. Du kan inte svara på någon av våra frågor. På vilken grund är du här? Hur i all sin ålder lyckades du stå här? Hur? Svarar han då i första person? Eller i tredje person? Han svarar såklart i tredje person. Jag är här för att han på korset i mitten sa att jag vill komma. Det är det enda svaret som du behöver ge när du får frågan. Det handlar inte om vad du har gjort. Det handlar om vad han har gjort för dig. Inget annat. När Jesus säger följ mig till Simon Petrus så lämnar han allt och följer. När Marta säger till Maria att Jesus kallar på henne så reser hon sig upp och går ut och möter honom. Har du inte rest upp och börjat följa Jesus? Eller har du inte ännu accepterat Jesus som räddaren i ditt liv? Så är det dags nu. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för att du sände din son till jorden. För att vi syndare skulle kunna få ta del av den kärlek som visades för oss på korset. Du vet de idag som har satt sig ner och upphört med sin varning med dig. Jag ber dig om dem att resa sig igen och gå med dig. Vidare i livet med dig. Du ser också dem som ännu inte har tagit ställning för dig. Jag ber dig herre att du ska öppna deras hjärtan. Bara dem nära. Och ge dem en frimodighet. Att ta emot dig dem också. Och det ber vi om i ditt namn Jesus. Amen.